1: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector, al programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, de la economía social, de las cooperativas, de las mutuas, de las mutualidades, de otras formas también, de asociación, de formas que no buscan el lucro, no buscan el beneficio económico, ya que el, el, los ingresos o esos beneficios que existir existen, se reinvierten en el fin fundacional para el que fueron creadas esas entidades. Es, es, el, es una forma de, de actividad económica basada en la solidaridad, en el lucro, en el solucionar temas. Es un tercer sector también con sus subdivisiones, porque a veces se habla de tercer sector social, es el caso de asociaciones, fundaciones ONGs en definitiva porque para ser ONG hay que ser ante fundación o asociación o uh, actividad económica de otra característica que no deja de ser tesor sector. recordemos esas más de 42.000 empresas de la Confederación Española de Economía Social o esas mutualidades que gestionan por encima de los 40.000 millones de euros por cuenta de, de sus eh, ...asociados, en fin, todo eso es de este sector... ...y es un sector que está centrado en la acción social... ...en la cooperación internacional... En, ...en la defensa del medio ambiente... ...en dar solución a muchos temas eh, asegurados... ...que decidieron, o sea, de personas que decidieron... ...hacerla de, de, de forma mancomunada, mutual cooperativa, en muchos casos, y todo eso este sector, como le decía. Una estrella que brilla en Europa, como nos comentaba no hace mucho el presidente de la CEPES, de la Confederación Española de Empresas de Economía Social. Trece millones de personas trabajando en Europa en este sector. Bueno, y el 10%, o cerca del 10% de la actividad económica de este país, del Producto Interior Mutuo, que mueve. Alrededor de todo este tercer sector siempre se mueven cosas muy interesantes. Aquí hemos tocado muchísimos temas. Algunos que, eh, más que beneficio económico, tocan otro tipo de beneficio. Tienen otro tipo de retorno, que es el emocional. Esta semana... Eh, y ya comenzamos el programa. Esta semana es una semana un poco especial, muy conmemorativa. Hoy, por ejemplo, es el Día Mundial de la Ciencia al Servicio de la Paz y el Desarrollo. Mañana, por ejemplo, de 11 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, que le seguirá el Día Mundial contra la Neumonía. Todo esto instala a través de... Eh, de la ONU y sus diversas agencias. El 12 de noviembre, por ejemplo, tenemos el Día Mundial de la Usabilidad, que no es poco. Y el 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, ya sabemos la plaga que supone en todo el mundo. Y el 15 de noviembre, tenemos el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. O el 15 de noviembre también, el Día Mundial sin Alcohol, eh, bueno, pues, ¿qué quieren que le diga? Si nos vamos ya el 16 de noviembre, Día Internacional para la Tolerancia. Todo esto, pues, son inputs de una semana muy activa. Por ejemplo, hoy, en que, este día de noviembre de 2020, proclamada por UNESCO, por la Organización de Naciones Unidas, pues eh, se celebra esto que les comentaba el día... El Día Internacional, eh, Día Internacional, Día Mundial, como quieran, de la Ciencia al servicio de la Paz y el Desarrollo. Bueno, pues este, en el caso, en este, en este caso, perdón, se celebra desde el año 2002, porque en 1999 se celebró en Budapest, Hungría, la Conferencia Mundial sobre la Ciencia en la cual se adquirieron diversos compromisos sobre esto y el uso de saber científico para beneficio de las sociedades. En el año 2001 pues ya se empezó a trabajar para que se hiciera algo de manera conmemorativa. ¿eh? De hecho, se pretendía que se recordara y renovara ese compromiso a nivel mundial. ¿eh? Dentro de la Organización de Naciones Unidas se decidió que este 10 de noviembre debía ser el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Además, este día es la puerta que abre la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz, que se viene celebrando desde 1986, cuando se observó el Año Internacional de la Paz. Esta conferencia se llevó a cabo el 26 de junio de 1 de julio de 1999, fue auspiciada por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y el Consejo, UNESCO, y por el Consejo Internacional para la Ciencia, ISU. Y en esta reunión, los participantes acordaron trabajar y fomentar las siguientes áreas de acción. Una ciencia al servicio del conocimiento, el conocimiento al servicio del progreso, la ciencia al servicio de la paz y el desarrollo y la ciencia en la sociedad, y la... así como para la sociedad, ¿eh? la ciencia en la sociedad y la ciencia para la sociedad. Bueno, pues hecha esta breve introducción, entramos en otro tema, un tema que hoy nos viene referido al clima. Vamos a hablar en unos minutos, en unos momentos, con David Howell, que es el responsable internacional de la Sociedad Española de Rontología, una de las no una la primera sociedad medioambiental que existió en nuestro país nació para la defensa de las aves, pero las aves esa defensa de las aves no podría ser activa ni siquiera eficaz si no se fuera defensor de su hábitat de su medio ambiente y desde entonces podemos decir que es una de las principales eh, eh, ONGs ecologistas que hay en nuestro país, eh, con muchos trabajos de evaluación de impacto ambiental en muchos sitios. David Howell, de hecho, es un amigo de este programa, es un escocés afincado en España, eh, un gran conocedor de todo lo que se está llevando en acción climática en el mundo, porque es el encargado, por parte de SEO, de acudir a los distintos COP, a las conferencias de las partes eh, que realizan Naciones Unidas año a año. De hecho, en noviembre de este año estaba previsto que se celebrara un nuevo pop en Glasgow. Pero eh, esto, la sorpresa está que nos ha deparado el COVID y demás, pues ha obligado a tomar decisiones. Así que que nos explique David qué está pasando, David o David. Eh, David, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, encantado de volver a hablar con, con el programa. ¿Cómo estamos?
1: Pues muchísimas gracias. David, ¿qué ha pasado con este COP, eh, esta conferencia de las partes sobre acción sobre el clima que estaba preparada para Glasgow eh, en este mes de noviembre?
2: Sí, but, eh, como bien has dicho en, en la introducción. Um... Se ha pospuesto un año, básicamente, el encuentro por motivo de la pandemia y no poder celebrar un encuentro presencial. Es muy importante poder estar en el mismo sitio para eventos de este tipo que son de negociación, de muchísima presión y de detalle técnico y legal, ¿no? Entonces eh, eh, la, la presencia entrante, que, que son los británicos, mis paisanos, eh, han organizado junto con el Convenio del Clima de la ONU, pues un encuentro el 12 de diciembre, que será un encuentro online, eh, para celebrar por lo menos el quinto aniversario de la Cuerda de París. ...que es eh, el instrumento del convenio de clima de la ONU... ...que da continuidad a los compromisos eh, de reducción de emisiones... ...y de lucha contra el cambio climático... ...y eh, eh, ahí esperan eh, tener sobre la mesa eh, muchos compromisos nuevos... ...de reducción de emisiones con Horizonte 2030 ...como ya estamos viendo, o, eh, hemos ido viendo eh, este año... Con la Unión Europea debatiendo aumentar su compromiso, China se ha comprometido, Japón, Corea del Sur y, por supuesto, en, eh, en los últimos días, ya con, con eh, la elección estadounidense, el nuevo sí, presidente…
1: cambio de orientación, ¿no? En,
2: eh, pues, en... pues, pues, pues pinta desde luego mucho mejor que hace unos meses. Eh, entonces, con la, con la vuelta prevista de Estados Unidos al, al Acuerdo de París como parte, eh, eh, el, el presidente electo Joe Biden tiene, eh, Biden o Biden, eh, según la pronunciación, no tengo claro todavía, ya, ya nos iremos acostumbrando. Eh, él tiene un programa bastante ambicioso, de una especie de, de, de Green New Deal, eh, nuevo acuerdo verde. Eh, no, no tan eh, ambicioso como propuso en su momento Bernie Sanders, su colega y rival demócrata,
1: eh, podríamos decir,
2: ¿no? Colega y rival, pero aún así eh, ha apostado muy fuerte por un programa masivo de inversión en, en, en transporte público y limpio, en, en energías renovables, en eficiencia energética de limpiar la industria. De, 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 eh, pero claro, eh, una cuestión eh, eh, clave. Eh, esta, estas inversiones que ayudarían mucho a darle un estímulo también al, al empleo. Eh, eh, muchos dependen del presupuesto que tiene que aprobar con el apoyo del Senado. Y el Estado, David,
1: eh, eh, David, mira, eh, vamos a hacer un, un programa, un próximo programa, vamos a desarrollarlo sobre todo. esto y sobre el acuerdo de París, sí, sí, que sí, espero contar eh, contigo. Pero eh, vamos a centrarnos, eh, porque tengo poquito tiempo y sabes que hay muy otro tema de eh, mucho interés esperando. Eh, una cuestión: ¿Cómo se está? Eh, ¿Cuál es el grado de cumplimiento que existe? Sobre el Acuerdo de París, ¿realmente estamos deteniendo las emisiones o, o vamos muy retardados porque hemos leído en, en, en bastantes eh, sitios que el clima está, vamos, ha superado todos los estándares previstos para estas fechas, incluso para 2030. ¿eh? Esto es posible detener ese grado y medio, dos grados, eh, sobre la temperatura media, ya estamos viendo, por ejemplo, que este año está haciendo un otoño muy suave. Eh, no bueno, sé si esta bueno, va a ser la tónica.
2: Bueno, bueno pa pa parece cada vez más difícil, pero todavía no es imposible eh, el, el limitar ese la temperatura. Eh, eh, ya eh, se, se espera una bajada de emisiones eh, en 2020 y la, y la, y la, la cuestión es mantenerla. Eh, sabemos de la Agencia Internacional de la Energía que se está metiendo más, más que nunca en energías renovables en instalación eh, y hay una cuestión clave que, que muchas veces se olvida, que es la biodiversidad la, eh, la naturaleza los, los llamados sumideros de carbón tenemos también que cuidar mucho, mucho mejor eh, los bosques, los manglares los arrecifes eh, los humedales y, y el tema de los incendios forestales brutales que hemos visto en, en muchos países y continentes otra vez este año, eso es muy preocupante porque reduce nuestra capacidad de absorber las emisiones que todavía quedan. Entonces, vamos todavía con bastante dificultad en, en, en limitar ese aumento en un grado y medio. Todavía queda una posibilidad, pero solo y exclusivamente si apostamos muy fuerte por la reducción de las emisiones en, en los próximos 5 o 10 años y por, por eso los anuncios de este verano han sido tan prometedores. ¿no? De, de los, las grandes potencias por fin parece que se están alineando con compromisos de reducción de emisiones a, a neto cero, como se llama, para mediados del siglo.
1: Bueno, pues eh, aquí está el matiz, eh, buena información de, de primera mano, porque David es el responsable, eh, repito, de la Sociedad Española de Ornitología, eh, responsable de asistir a los distintos co el hombre internacional de esta eh, ONG ambiental, y nos está contando cosas interesantes, y más que nos va a contar en, las próximas, en una próximo, un próximo programa que haremos exclusivamente con él. Muchísimas gracias, David. ¿Eh? Un placer escucharte de
2: nuevo. Encantado, un placer, como siempre. Y os dejo con, con una cosa que tenemos que, que mirar. Si Estados Unidos, el nuevo presidente, ratifica por fin el convenio de la ONU sobre la biodiversidad, que es el único país que no lo ha ratificado. Es un dato curioso. Ojo a, a, a ese dato en, en los futuros
1: pues nos quedamos con ese dato. Muchísimas gracias, David. Un saludo,
2: un abrazo. Un, un saludo, muchísimas gracias a vosotros.
1: Bueno, pues ahora continuamos con el tema que teníamos diseñado para este para este programa. Eh, aunque que hemos querido dar entrada a, a David y al clima por la importancia que tiene para todos. De hecho, el clima, la biodiversidad, el ambiente... Uf, si no hubiéramos hecho las atrocidades que la humanidad está haciendo con, con el medio ambiente y la biodiversidad, probablemente pues no tendríamos estas repercusiones pandémicas, digamos. Bueno, eh, hablamos ahora con Íñigo Allí. Eh, buenos días, Íñigo. Muy buenos días, Miguel, y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, hablando de oportunidad, Íñigo Añi, para entendernos, es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia. Esto sería el primer apunte. El segundo es que es un luchador nato por este tipo de temas. Es, es un hombre preparado con sus estudios, lógicamente, etcétera, etcétera, pero eh, a, a algunos de ustedes recordarán que fue diputado por Navarra en el Congreso... ...y lideró la ley que permitió el voto de todas las personas con discapacidad en España. Además, antes fue consejero de Políticas Sociales Familia e Igualdad del gobierno de Navarra... ...donde fomentó la convivencia de lo público y lo privado... ...y puso en marcha la ley del sello socialmente comprometido... Una iniciativa que fomentaba la corresponsabilidad de la sociedad con el entorno social mediante el incentivo fiscal en sus donaciones. También ha sido fundador de la Fundación Síndrome Up, 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 UP y fue miembro del Consejo de CERNI de los Derechos Humanos, ya saben, la gran confederación sobre discapacidad, bueno, de los derechos humanos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas. También director en Innovación Social, Marketing y Empresas Capital Riesgos en Caja Navarra. Por lo tanto, experiencia en el mundo financiero. Y hoy en día pues es consejero en distintas empresas y fundaciones del ámbito de la economía, pero con impacto social. De ahí que nos interese, además, especialmente, pues... Esto en su cargo de vicepresidente ejecutivo del Consejo Español por la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia. Íñigo, una presentación que yo he hecho con tu ayuda, pero había que marcarte de alguna manera. ¿Qué es esto del Consejo Español por la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia? ¿Cuándo eh, inicia su desarrollo, su andadura?
3: Bueno, pues muchísimas gracias por insistir, Miguel, por esta oportunidad. Pues efectivamente, el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia comienza a finales del año 2015, pero es hace prácticamente dos años cuando ha tenido su, su máxima expresión, ¿no? Es decir, cuando, digamos, ha, ha acelerado su presencia, eh, configurándose a nivel nacional como una, la plataforma más transversal, la plataforma cívica, civil, más transversal, en temas de discapacidad, eh, en, en temas de apoyo a la dependencia de las personas mayores, eh, de las personas con, con problemas de salud mental, etcétera, etcétera. ¿Por qué hablo de transversalidad, Miguel? Porque aquí, en esta plataforma, no solamente estamos los que somos familiares, asociaciones de familiares de personas con discapacidad, sino que también hay empresas, hay patronales, hay sindicatos, hay universidades, hay
1: colegios profesionales.
3: Es decir, Hay mucha política, hablando...
1: lo estamos viendo ahora con la ley CELA también, ¿verdad? Y el tratamiento bueno. de la educación en discapacidad. Sí, es.
3: así es. Porque por otra parte, no hemos tenido la oportunidad eh, de poder expresar la opinión de todas estas organizaciones tan dispares, tan distintas, pero con un mismo punto de vista, por bien común, ¿no? Que es pongamos en el centro a las personas, en este caso a los alumnos con discapacidad, para entender qué es lo que mejor requieren en función de esas, de esas discapacidades. Ese debate no ha asistido en el trámite de esta ley, ha, ha sido como un rodillo y, efectivamente, pues creo que nos vamos hacia un modelo en el que va a desaparecer la educación especial.
1: Bueno, ya sabes que esto, como la política, son los ojos del Guadiana. Entonces, eh, desaparece y vuelve a aparecer, en fin, hasta que llegamos a un punto de equilibrio y las cosas quedan en un justo término medio, digamos. Eh, Íñigo, nos vamos a tener que ir en, no sé, no sé si nos queda algún minuto en, a, a publicidad, eh, pero vamos a continuar con esto y con otros muchos temas. ¿Se sigue diciendo discapacidad o, o es diversidad funcional? Porque el término en estos siete años que llevo dirigiendo este programa ha cambiado de un lado para otro. Discapacidad o diversidad funcional. La Convención de los Derechos Humanos
3: de las Personas con Discapacidad habla de la discapacidad. No podemos negar una realidad. Hay personas con discapacidad. No podemos poner otro léxico, otra semántica para evitar algo que realmente es así. Son personas con discapacidad y creo que es el mejor término que mejor define, siempre alejado de los términos de que, que hemos vivido en nuestra sociedad antaño de su normal, de minusválido. Eh, hemos ganado ese gran eh, batalla del lenguaje pero no nos pasemos en esa alergia, por, por decir discapacidad, cuando es una realidad asociada a la connotación del ser humano.
1: Bueno, la verdad es que, como tú sabes, y si no va con segundas, es que discapacitados somos todos en alguna faceta. ¿eh? O sea, es muy difícil ser capaces en todo. Bueno, eh, por eso decía, decía que no va con segundas. Vamos a tener un, una conversación interesante, vamos a hacer antes una breve pausa, enseguida continuamos. Hasta ahora.
4: Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas. Capital Radio Madrid 105.7 Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el
0: barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión Ertes, eres, teletrabajo, conciliación, reforma laboral Horario flexible, temporalidad nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada... ...y la tasa de temporalidad es también muy alta... ...todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social... ...que no nos podemos permitir. Las claves de la Vuelta del Trabajo en Capital Radio. En el restaurante Gaztel somos rigurosos... ...con la selección del producto para crear recetas imaginativas... ...que acompañamos de una bodega generosa y brillante... ...y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Capital Radio. Aportamos valor. ¿Qué es un ERTE por reducción de jornada? Generalmente los ERTE son por suspensión, pero también es posible solicitar ertes de reducción de jornada.
1: Bueno, pues con esta música, con esta canción que nos refleja, bueno, de nombre, diferentes, eh, queremos hacer un homenaje a todas aquellas personas que nos escuchan, porque todos somos diferentes. Ahí está eh, una de las grandes, de las grandezas de, de la humanidad, está. Humanidad, además que se consiste a través del tercer sector. Estábamos hablando con Íñigo Allí, vicepresidente ejecutivo del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia. Y nos estaba diciendo que este consejo arrancó en 2015, pero como plataforma cívica transversal, quizá la más transversal en diversos temas, como discapacidad y dependencia, pues está teniendo un elevado protagonismo en de los dos últimos años. Y me consta, y Íñigo nos está escuchando, que en, en buena parte es a su labor, porque es una persona muy entregada. Antes hemos repasado su currículum y hemos visto lo, lo centrado y lo combativo que está en estos temas, temas que de alguna manera nos afectan a todos porque construir una sociedad más resiliente, más... Eh, con mayor capacidad de reconstrucción y de poner las cosas en orden eh, nos beneficia a todos eh, Íñigo, continuamos Íñigo Sí, sí, estoy aquí Miguel, te escucho no, dale, he sido, voy. No, no te me pierdas imagino que <risa> no, estás no. En, en, en Navarra ¿no? Sí, sí aquí con el confinamiento <coughs>
3: he dejado de viajar a Madrid pues estaba prácticamente en mi trabajo y ahora trabajo desde un despacho y, oye, teletrabajando, ¿no? Como, como la bueno, mayoría. es
1: que así estamos todos. Si yo te dijera sí, que sí. también estoy en un barrio en Madrid perimetralmente recluido, pues, pues así estamos. O sea, sí, vamos sí. sacando las cosas como podemos.
5: Este sí, tema te que
1: nos interesa mucho, ¿cómo...? ¿Cómo, cuál, ¿Qué opinión tienes ahora mismo de cómo está la discapacidad, cómo está tratada? Es decir, eh, sé que hay organizaciones muy combativas, eh, me hablabas de que eh, aquí hay eh, muchos intereses que impactan, al final imagino que todos con buena intención de eh, ofrecer las mejores fórmulas eh, para que integren la discapacidad y además contemplarla como un valor social, que eso es lo que nos cuenta muchas veces, me acuerdo siempre de Cristina, la directora de la Fundación de KV Integralia, son grandes amigos ella y muchos de sus trabajadores que han pasado por el programa, recuerdo por ejemplo a David especialmente, el primer español, el primer europeo que sacó el carnet de conducir sin brazos y que ahora mismo conduce sin brazos. ¿eh? Además, una marca de automóviles le, le obsequió con el vehículo preparado para ese fin. Bueno, esa es la anécdota. cómo es eh, ¿Cómo contemplas ahora mismo? ¿Cómo está la situación en términos generales? ¿Pero me abstraigo de, de la situación por el COVID o si quieres... No, 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 no. bueno, también, también, porque el COVID ha tenido su impacto, pero ¿cómo está la situación de la discapacidad? ¿Cómo ves el panorama de la discapacidad? Es decir, eh, está más integrado de lo que debería la sociedad, menos se contempla, decía yo hace un momento, como un valor en, en, en la sociedad, un valor... Eh, y repetía la, la frase de Cristina, ¿no? O quiero repetirla que de, las empresas deben de tener el valor de integrar la discapacidad en sus organizaciones por su aportación, claro.
3: Bueno, la expresión que hacemos desde el Consejo Español eh, es la siguiente: es decir, ha habido este país, nuestro país, España, por suerte, ha avanzado muchísimo. En, en términos de eh, convivencia, de sensibilización por, 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 por las personas con discapacidad, por, por su integración en la vida en común, la vida en comunidad, en su, en su parte de educativa, formativa, el empleo, el apoyo a la vivienda, es decir, entender que son desde un principio los derechos humanos eh, por delante de la discapacidad hasta la persona. Y eso, por suerte, en España ha habido grandes avances. Eh, debidos posiblemente, Miguel, en primer lugar, por una, por una, fuente, una fuerte corriente asociativa eh, que promulga esos derechos civiles eh, con, y en la mano, pues lógicamente, esa declaración eh, que el Reino de España en el año 2008 firmó como, como país firmante de los derechos de las personas con discapacidad. Y también por el compromiso, y aquí también quiero romper una lanza a favor de los políticos, actuales y en el pasado, que han tomado decisiones para lograr esa sensibilidad de la sociedad. ¿no?
1: Para que... Y de las empresas, ¿no? que se han volcado por el, todo el tema de responsabilidad social corporativa y de la cantidad de voluntario que hay a través de esos programas de responsabilidad social corporativa en las empresas, que se han dado cuenta de la importancia de ayudar y valorar al diferente. ¿no?
3: Sí, porque además.
1: Eh, pero lo mejor de todo y
3: así lo entendemos desde los, las propias patronales que tenemos dentro del Consejo Español, es que no se hace desde un punto de vista caritativo ni con una, una complicidad paternalista, sino simplemente se hace porque efectivamente la interacción de personas con discapacidad y personas sin discapacidad en entornos laborales, los grandes beneficiados no solamente son esas personas con discapacidad a las que se da empleo, sino esos profesionales que conviven, que crecen, eh, y que ven cómo efectivamente las grandes capacidades, descubridas las capacidades, pero en las capacidades de las personas. ¿no? Y ahí efectivamente tenemos mucho eh, mucho avanzado y, y ese compromiso dentro del paraguas de la responsabilidad social corporativa eh, se ha avanzado. Ahora bien, también hay indicadores que nos están indiciendo que todavía queda mucho por andar, eh, Miguel, y, y te digo un, un dato. Es desde el año 82, si no me equivoco, la, la, aquella, la, la ley llamada LISMI, que en los años 2000 se modificó en la Ley General de Discapacidad, exigía a las empresas con más de 50 empleados a dar empleo a un 3% de su plantilla. Bueno, eso en este momento no lo cumplen el 15% de las empresas. Por lo tanto, queda todavía muchísimo recorrido en esa sensibilización de los empresarios, de los directivos, que toman decisiones en, en cuanto a personas para incorporar ...a personas con discapacidad... ...porque quiero recordar otro dato... ...en este momento de cada 10 personas... ...o de cada 100 personas con discapacidad en España... ...de un total de 4,3 millones de españoles... Eh, solo trabajan el
1: 25%... ...el resto no están trabajando... ...ese, ese dato lógicamente tenemos que mejorar... ...pues... Sí, es verdad que queda mucho por hacer. Por cierto, eh, añadiría que hay empresas que han apostado específicamente por personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad. Ahora citaba un momento Fundación Integralia, RECAW Integralia pero es que ese tipo de empresas que han apostado por ellos están obteniendo unos éxitos rotundos. O sea, no solamente asumen trabajadores, sino que a muchos, a otros muchos, los preparan para que sean asumidos y absorbidos por el mundo empresarial. Y bueno,
2: con muy buenos
1: resultados. Hace poco el propio CEO de Europacistán nos comentaba... Eh, como en, en, en sus call centers, eh, por ejemplo en Badajoz en concreto, tenían un desarrollo con personas con, con con ciertas discapacidades y que les iban realmente bien. Es decir, que es que al final todas son ventajas. Eh, las empresas debían eh, ver un poco que pueden cumplir dos temas eh, pero, o tres, ¿no? Primero con la ley, segundo con su responsabilidad. Eh, social corporativa eh, y tercero con con la, el, el tener una actividad con ciertas ventajas no eh, con ventajas económicas eh, ofertadas desde la administración en fin eh, digo perdona que esto pero Efectivamente, hay mucho que hacer y necesitamos impulsores como vosotros que nos abran los ojos. Así que síguenos contando, si eres tan amable.
3: Sí, bueno, ver, eh,
1: ya existe una, leg una legislación de,
3: de los años 80-85 en los cuales existe una, digamos, una especie de pasarela en que en función de las discapacidades y las capacidades de cada persona... Eh, tiene una serie de recursos de, para su empleabilidad. Y me explico. Para aquellas, en España en este momento, para aquellas personas que tienen altas discapacidades o discapacidades severas, efectivamente existen lo que son denominados recursos de centros ocupacionales, que son eh, una especie de lugares, de centros de día, donde esas personas con altas discapacidades, bueno, pues hacen labores prelaborales eh, con una cierta ocupación. De acuerdo. Pero en aquellas personas con. Que han pasado por, por esos talleres de primer grado, pero o que tienen menos discapacidades, existen los centros especiales de empleo. Que en este momento quiero recordar que en España hay más de 110.000 personas con discapacidad trabajon, trabajando en esos centros especiales de empleo, ¿de acuerdo? Que a su lado, trabajan para otras empresas. Y, y aquellas personas que han pasado por esa formación laboral en los centros especiales de empleo, su último, digamos, estadio es el acceso a empresas ordinarias, como los casos que me. Que está citando Miguel, eh, que bueno pues que dan ese salto ya y se integran, se incluyen en, empre en esas empresas con ciertos apoyos específicos, pero ese es, ese es el, el camino natural eh, en este momento en España y es un camino lógico, eh, pero que tenemos, tenemos que seguir trabajando para que efectivamente cada vez haya más empresas empleando a más personas con discapacidad porque además quiero hacer un recordatorio, oiga, hay muchos tipos de discapacidad, sensorial, orgánica, psíquica, física, etcétera, etcétera. Hay muchos ingenieros con altísimas capacidades que van en silla de ruedas. Oiga, con el hecho de ir en silla ruedas, puedes hacer una labor fantástica de contribución, eh, igual que el resto de, 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 de profesionales. ¿no? Y, eh, hay que entender a qué perfiles de puestos, qué tipo de discapacidades, y hay empleo, ojalá haya empleo para, para todo mundo.
1: Bueno, pues vamos a ver eh, si es así. O sea, vamos a ver empleo para todos, a ver que es difícil. Mm, sí. Mira cómo está la situación, ¿no? Eh, Absolutamente. Es complejísima. ¿eh? Y además, cómo está la situación y cómo se va a poner, porque esto no no pinta bien a corto plazo. No sé si, ¿Eh? sí, si con verdad. el... Discurrir el tiempo, pero vamos, no sé yo si no, no vamos a tener un 2021 bastante duro, que hay todo apunta que sí. Pero, eh, pero Miguel, de, y me digo... queda una, una, una puntualización.
3: Eh, curiosamente, y, y lo digo tristemente, no solamente a, a las personas con discapacidad, sino que a en entornos de exclusión social. Es decir, que aquellos casos con mayor grado de vulnerabilidad, hablo del, del entorno del empleo, son siempre los primeros en los cuales se quedan eh, prácticamente en desempleo por lo tanto también tenemos que, que tú hablabas antes de una palabra fantástica que ojalá logremos que es sociedades resilientes bueno, pues ojalá logremos que pese a los futuros ciclos económicos en contra eh, de futuras crisis no siempre eh, por supuesto que tenemos un empleo mucho más estable no el que carece de este país, pero que no siempre sean los más vulnerables los primeros en verse fuera del propio sistema y eso también hay mucho que hacer en cuanto a los resortes sociales eh, ...para las personas que... ...porque hay, hay, hay una cuestión no menor... Es decir, ...no, nadie está... ...todos tenemos los oyentes... ...de Real Capital en este momento... ...tienen que entender que la fragilidad de la vida... ...está a la vuelta de la esquina... ...y que cualquiera de nosotros en un momento dado... ...por un accidente, por una enfermedad o por lo que fuese... ...podemos tener, adquirir una, tipo, algún tipo de discapacidad... ...y que nosotros como personas... Eh, ...ya eh, queremos que tener los apoyos... ...para que efectivamente podamos tener una vida normalizada plena en cuanto a derechos o en cuanto a convivencia en la sociedad y por eso eso es una corresponsabilidad de toda la sociedad no solamente de los políticos, que también sino de las empresas de las universidades, de las asociaciones de las fundaciones, de todos en general
1: Bueno, efectivamente Ahora mismo, ¿en qué estáis centrados? ¿Cuáles serían vuestras eh, a ver, eh, iba a decir prioridades eh, ¿Cómo está afectando el COVID y, aparte de eso, ¿cuáles son vuestras prioridades inmediatas? Bueno, por, claro, es tan diverso
3: y tan amplio el abanico de las organizaciones que componen el Consejo que te podría podríamos estar horas y horas eh, poniendo... Fíjate, si algo tiene eh, esta plataforma cívica es que somos tremendamente propositivos. Somos críticos, desde entendemos la razón, los datos, el conocimiento transversal eh, de, de todos los, los, los que componemos el Consejo pero somos tremendamente propositivos. Uno de los ámbitos en los cuales, efectivamente, el, la, la COVID, esta dichosa pandemia, ha traído es el ámbito residencial. Quiero recordar que dentro del Consejo tenemos a la patronal de centros de detención de personas con más de 200.000 plazas residenciales y más de 25.000 plazas de centro de día que atienden a esas 200.000 personas con plaza de concierto autonómico en toda España. Bueno, pues efectivamente lo que hemos estado exigiendo desde marzo a esta parte es la verdadera con, eh, regulación o la verdadera coordinación, mejor dicho, de la, del apoyo sanitario universal a esas personas mayores que en algún momento dado se han visto por el colapso sanitario, se han visto sin el derecho básico y universal a su salud. Y eso desde las residencias lo hemos estado exigiendo en el propio Consejo. O lo mismo en cuanto a las medidas de seguridad de los profesionales eh, que requerían esa atención a estos menores mayores. ¿no? Eh, lo mismo, por ejemplo, en el ámbito de, de, las, de las asociaciones que componen el Consejo del, del Espectro del, de la salud Mental, la reflexión básica y esencial que nos trae también, que ya existía anterior a la COVID, pero que vemos en este momento que es, en España no existe un plan de Estado contra la, en la prevención contra el suicidio. En España cada 10 días deciden acabar con su vida 10
1: personas. Hombre, estamos hablando por más de 3.000 personas fallecidas anualmente por suicidio y la cifra exacta no se sabe, si habláramos con algún experto, bueno, vosotros estáis ahí también, porque muchos de esos suicidios se disfrazan con otras causas. Y esto es un número mucho mayor o, o muy importante, que triplica el fallecidos por accidentes de tráfico y estamos viendo todas las políticas que ha habido públicas para frenar eh, los accidentes de tráfico, la, la mortandad por accidentes de tráfico, y en cambio en el tema del suicidio sabemos que todavía queda todo por hacer. Por cierto, también en dependencia, No estamos tan avanzados como quisiéramos, ¿no? Queda muchísimo por hacer en independencia. Eh, y recuerdo que estos son datos del mundo asegurador que a partir de los 75 años eh, todos, casi todos incurrimos en algún grado de dependencia, en algún tipo de dependencia. ¿eh? Eh, a lo mejor es simplemente no poder atarte los cordones de los zapatos, pero a partir de ahí es eh, la edad donde se suelen disparar los temas de dependencia. Y digo, todo eso por desarrollar, un mundo por descubrir, ¿no? y además eh, incluso un nicho de empleo importante.
3: Sí, absolutamente. España es uno de los países del mundo,
1: digo del mundo, con mayor
3: tasa de longevidad y, por tanto, de mayor envejecimiento de su población, con mayor tasa de esperanza. Por tanto, efectivamente, se abre una, una economía, bueno, lo que llaman la, la, la silver economy, no, es decir, la, la, la economía de las personas mayores. Y eso, eh, pues efectivamente, no solamente es la responsabilidad, que también, por supuesto, de modificar y mejorar la ley 36-2009, que es la ley de la dependencia, sino también el, la búsqueda de, pues, dentro de esa propia plataforma, que es el Consejo, de cómo empresas profesionales eh, y los propios afectados pueden trabajar para configurar un mejor modelo a, a futuras pandemias o a futuras situaciones complicadas, de que efectivamente todos tengamos derecho y los apoyos que requer, requiramos en función de nuestro proyecto de vida, en nuestros últimos años de vida, qué apoyos quiero en el hogar, qué apoyos quiero... En un centro de día, qué apoyos quiere una, una residencia o, 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 o cualquier tipo de prestación económica. ¿no? Y eso, efectivamente, no hay un debate profundo en absoluto en este país. Y, y creo que está muy bien que pongamos el foco en salir de la pandemia, bien, pero que también pensemos en el día de mañana cuando salvemos esta situación de la Y ese debate no está existiendo en este momento, ni a nivel político, ni a nivel de la sociedad. Y creo que tenemos que hacer una reflexión
1: responsable. Todo. Eh, no es una prioridad, entonces quiere decir a nivel social, de, de, bueno, eh, a ver, tenemos, eh, co coges los medios de comunicación y es eh, COVID, 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 COVID y parece que no hay nada más en este mundo, ya no hay enfermedades, ya nadie se muere de nada, ya no hay dependencia, ya no hay, no hay otra cosa. Eh, ¿Es un problema de prioridades? Es un problema de prioridades o de, o de
3: capacidades, no lo sé. Yo no, hay, quiero, no quiero entrar en, a criticar eh, si los políticos en este momento que están tomando decisiones pueden ver más allá del final de esta legislatura o del final de esta crisis. ¿no? Pues a mí me gustaría que hubiese equipos multidisciplinares de profesionales trabajando en qué sociedad dentro de los próximos 10, 15 años en España queremos tener en cuanto a los apoyos a dependencia, en cuanto a los apoyos a. ...a las empresas mentales o, o los apoyos a una persona con de discapacidad... ...desde que nace hasta que fallece en todo su ciclo vital... ...pero la realidad es que no está existiendo eso... ...y, y hago un llamamiento como Consejo Español... ...para pues, la defensa de la discapacidad y dependencia... ...de que efectivamente pongamos la, el fin a esta pandemia... Y, ...y tendrán todo nuestro apoyo... ...pero que también hagamos las expresiones en el medio y largo plazo... ...que es lo que debemos exigir a nuestros directivos públicos... ...que son los que dirigen este país... Y es ahí donde hay el rol y la situación de, 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 de lobby, por lo bien dicho, que está haciendo el Consejo Español para que veamos más allá de la propia pandemia. Uh -huh. Bueno, pero no parece fácil en absoluto, ¿no? No, es que de hecho no está ocurriendo. Y yo también lo puedo entender también, ¿eh? que ahora mismo eh, tenemos pues, pues, unas tasas de, de mortalidad por un virus invisible eh, tremendas y es lo que hoy tenemos que poner el foco como, como sociedad. pero sin obviar que las secuelas en el medio plazo o largo plazo que va a suponer la, la, las situaciones que estamos viviendo eh, pues pues tenemos también que, que pensar ellas y yo creo que eso ahí eh, las, esas sociedades civiles es y cívicas para poder construir sociedades de manera participativa y virar a futuro
1: Íñigo, eh, eh, ¿qué diferencia hay entre el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia y CERMI?
3: Bueno, pues miren, eh, la verdad es que en muchas de las cuestiones, en muchísimas de las cuestiones, cuando al final, si en el debate de universidades, como decía, colegios profesionales, eh, de trabajo, está la persona con discapacidad o la persona dependiente, no puede haber sustantivas diferencias, al contrario. Yo creo que prácticamente el 95% de las cuestiones estamos absolutamente de acuerdo y, de hecho, vamos de la mano en muchas cuestiones. Pero sí que es verdad que hay algunas líneas rojas en las cuales pues, no coincidimos, por ejemplo, con, eh, con Fermi. Pero insisto que esto es una voz complementaria, como sociedad democrática desarrollada y moderna que es España, pero bueno que haya opiniones a veces distintas. Y estas líneas, por ejemplo, es uno que ya apuntamos al principio de esta entrevista, que es el ámbito educativo. ¿no? A ese debate eh, perjudicial para la educación, que es la educación especial, sí o no, eh, bueno, pues nosotros tenemos una cosa, es que sí defendemos que las familias tengan libertad de decidir, en, aquel, en función de la discapacidad o la situación de esa familia, de ese hijo o ese alumno o esa alumna, Decida a qué colegio acudir Porque es lo mejor para él o sea, por, por tanto, el interés del menor Por encima de cualquier otra disquisición Ideológica O, 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 o yo no sé Y luego otra línea, que es la del empleo Que nosotros también, dentro del Consejo Español Defendemos que haya empresas De iniciativa privada Como Centro Especiales de Empleo Que efectivamente eh, puedan dar empleo Puedan concur concursar A los concursos públicos y no queden fuera como están con la actual ley de los contratos del sector público que han dejado afuera a muchas empresas que no pueden emplear personas con discapacidad porque han quedado fuera del concurso público por el simple hecho de tener iniciativa privada.
1: Pues casi no está diciendo nada, educación y empleo, ¿eh? son dos ejes en la vida de las personas fundamentales y en, y en la sociedad. ¿no? Eh, la ley cela, que, pero ¿qué está sucediendo? Desde luego cermilla ya se ha puesto... Se ha puesto muy crítica ¿no? con, esta, con esta ley. No sé cuál es vuestra postura exactamente.
3: Bueno, hay dos reflexiones en las cuales eh, el problema de, de la política es que se ha reducido a, a la simplicidad de un titular. Cuando hay, hay, hay que, que, para tomar una decisión, hay que rascar, es decir, hay que profundizar. Aquí el debate no es educación ordinaria versus educación especial, son un mismo modelo educativo. Eh, complementarios en función de las necesidades especiales del, del alumnado. Es decir, ¿son complementarios? Absolutamente. Por lo tanto, deben seguir conviviendo. Quiero recordar que hay niños, hay niñas con parálisis cerebral eh, o que están encamados, que no controlan sus necesidades básicas y que, por tanto, no pueden estar, porque requieren a, más, a muchos profesionales durante las 24 horas del día y no puede estar en un, en un aula... Eh, conjuntamente con otros niños sin discapacidad. Quiero recordar que más del 76% del alumnado en este momento ya está incluido en las, en las aulas ordinarias. Pero que hay discapacidades muy severas o discapacidades que requieren de un apoyo absolutamente específico. Y para eso está ese recurso fantástico que es la educación especial. Y que la segunda reflexión que hacemos es es que esos colegios de educación especial es que educan para la convivencia y la inclusión. Por lo tanto, aquí no se rompe ningún principio básico de la Convención de los Derechos Humanos. La Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidades en ningún punto dicen que los niños tienen que estar bajo las, o sea, las mismas cuatro paredes de los niños. Lo que hablan es una educación inclusiva. Y eso lo cumple, ese rigor, principio básico, esa directriz lo cumple la educación exterior. Esa es nuestra
5: opinión.
1: Bueno, pues eh, está bien esa opinión. Nos queda apenas un, un par de minutos. Yo creo que ni llega siquiera. Eh, ¿Algún mensaje que queráis lanzar desde, desde este Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia? Bueno, el Consejo es... Eh... Que todos
3: seamos conscientes de nuestra propia fragilidad. Si algo ha tenido esta pandemia, Miguel, es que es ser conscientes de que de que nuestra interacción con el medio ambiente, nuestra interacción con la sociedad, tiene una serie de consecuencias. Y que esa fragilidad, cuando nos llegue el momento dado, que a todos nos llegará, requeriremos eh, de manera eh, bueno pues como derecho básico universal, esos apoyos. Y que esos apoyos tiene que haber por encima una gestión, un liderazgo y, sobre todo, que aquellos que toman las decisiones públicas tengan puntos de, vida, de vista distintos para poder tomar decisiones. Y esa plataforma tan transversal es el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad, donde ponemos el debate sobre qué quieren las personas y cada uno contribuye desde su punto de vista. Y en lo que estamos de acuerdo lo elevamos a lo público para que, oye, eso se consiga cambiar leyes y se consiga cambiar la cultura
1: en torno de la dependencia y de la discapacidad. A ver si tenéis suertes, porque espero, además, que haya consensos y no disensos entre las distintas organizaciones de defensa, ¿no?
3: Sí, absolutamente. Vamos, nuestra relación con todas las organizaciones es fantástica. Nosotros somos una, una organización que no depende de recursos públicos, sino de las cuotas de los propios asociados, y también nos da una libertad y una independencia para ser, como decía, o críticos o propositivos eh, ante la sociedad. Pero que cuando se pone en el debate «son las personas», Seguro que estaremos de acuerdo en muchísimas cuestiones que, que tienen que ver con esos derechos. Y con esas obligaciones,
1: lógicamente. Bueno, lógicamente. En definitiva, muchísimo trabajo por delante, un trabajo de concienciación, también de acción política, de acción social y de acción empresarial para incluir la dependencia en, en, en la normalidad, en el día a día. En, y además, aprender de su valor en muchos casos, de sus beneficios, como estamos viendo en el caso de algunas empresas que los han integrado y están súper contentas. Eh, Diego Alli, pues nos queda despedirnos. Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia. Muchísimas gracias por participar en este programa, en tercer Sector. Muchísimas gracias a ti, Miguel,
3: por, por darnos esta oportunidad, por insistir y, y seguimos en esa lucha por, por, por lo mejor para la sociedad ...que convive, que sabe, que es moderada... ...y que quiere un futuro mejor... Sí, ...un
1: fuerte abrazo...
4: ...muchísimas gracias... ¿eh? casas Seguros... ...ha patrocinado este espacio... ...Tu Radio en Madrid... ...105.7... ...Capital Radio... ...memorízalo en tu coche...
0: ...en Metro de Madrid... ...llevamos más de 100 años... ...observando cada mirada... ...y ahora que solo te vemos los ojos... ...queremos ver que te sientes seguro... Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones, contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. soy autónomo, ¿tengo que pagar la cotización aunque no ingrese? Sí, tienes que seguir pagando tus cotizaciones con independencia de tus ganancias... ...excepto si te das de baja como autónomo en la Seguridad Social.
4: En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos... ...por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales... ...y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en Familias Enredadas... Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
3: Las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es anterior, ha muerto antes.
4: No te confundas, Capital, la Bolsa y la Vida, el original.